0: Bienvenidos al podcast más estúpido de internet ¿Qué tan estúpido? Lo suficiente
1: Hola amigos, bienvenidos a un podcast más en el podcast de magazine, El podcast que se sube cada sábado, excepto cuando no
0: O sea, regularmente se sube, de hecho sí se ha subido sábados a... a Spotify por si nos quieren escuchar ahí a Recuerden de que, este que
1: el podcast es para esa gente que no nos puede ver y está conduciendo en la madrugada O haciendo quehaceres porque no va a salir a trabajar el 9 de... Del mes, no sé. Oye, oye, si ¿sí estoy sordo,
0: Pues no nos oyes. No, 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 no estoy. Sé. Es que no sabemos hacer lenguaje de señas en forma de sonido, no sé por qué. Ah,
1: no. Yo sí sé, pero no lo voy a hacer.
0: Señoras, señores, bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando de el doblaje en México. La importancia del doblaje en México.
1: ¿A quién verga le importa eso, Héctor? No es como si el doblaje mexicano fuera un pináculo en el doblaje de América Latina. No, claro que no, no
0: es nada más como que las primeras películas se doblaran precisamente en México Y de ahí pasaron esos trabajos a Latinoamérica Y que la mayoría de Latinoamérica conozca el doblaje de sus series gracias al doblaje de
1: México Así no es, como es que eso porque pase. Toda, la, toda Latinoamérica, los primeros doblajes fueron mexicanos
0: Hay un rollo aquí, eh, el doblaje es uno de los rubros que ha sido más estigmatizado a lo largo de las épocas Número uno, porque ahorita hay una tendencia, y creo que lleva un rato esta moda decir, yo prefiero ver en original porque se pierde la esencia cuando algo está doblado.
1: Y no es mentira, pero hay, hay gusto para todo, ¿no? Por ejemplo, eh, realmente hay veces donde el doblaje destruye por completo lo que es este, el material original. Se hace película, se hace serie, lo destruye por completo y vomita otra cosa que no tiene nada que ver con el primero. O sea, ejemplo llega a pasar. Ejemplo, Yu-Gi-Oh!, Robotech, este, uh, hasta en Digimon 3. Sí, cambiaron muchas cosas, pero también
0: hay doblaje que llega a ser mejores las series
1: Ajá, que, que, el que original, lo que fueron las
0: originales. Como Shrek. Como Shrek, primeramente, como Shrek. también tenemos el caso de Don Gato y su Pandilla, la serie,
1: que aunque, ¿cómo se llama? Aunque no lo crean. Yo creo que ustedes están muy pequeños para saber, pero Don Gato y su Pandilla era una serie de unos gatos que se metían en problemas. Y aquí en América Latina fue popular porque la repetían, la repetían, y la repetían, y la repetían, y la repetían, y la repetían. Entonces, cada vez que prendías la televisión, te ibas a encontrar con Nogato y su pandilla. Y eso hizo que la gente le, le, le agarre a cierto cariño. Pero era una porquería, ¿eh? era una cochinada, como todo lo que veíamos en los 90. Pero, como esto que estoy viendo. Como, como la gente de los 90 no se acuerda y piensa que, que, que su infancia fue una chingonería y que ahorita todo está feo, entonces eh, no se acuerda, pero también había porquerías en los 90. Cosas Mi infancia era, sí es una, una chingonería. Una cosa eso fue porquerías, güey, había porquerías.
0: El doblaje mexicano fue llegado a considerar el mejor doblaje en español del mundo. Esto se debe no exactamente a que lo calificaran como tal, sino a que la única contraparte que tenía era el doblaje de español de España...
1: El infame doblaje español de España. Y allá en
0: España había una ley que no permitía que los nombres eh, fueran, eh, ¿cómo se llama? Eh, traídos en inglés. Todo tenía que, digamos que, eh, españolizarse. Todo tenía que volverse parte de España para no perder la cultura. Ellos pensaban, ¿no?
1: Y el mm, problema pero es que... en México también pasó eso. Sí, también pasó ah, eso. Pasó. Ya no se acuerdan tal vez, pero también pasó eso.
0: Pero no afectó tanto, de hecho. Ah, ah no. ¿Cómo se llamaba Wolverine? Eh, guepardo. Glotón. No, es se llamaba que, glotón. Sí, pero Wolverine sí significa glotón. Sí, sí, pero se llama glotón. El, ¿Es, una, es un animal. No, sí, glotón. es un animal, el glotón y el glotón es un Wolverine, solo que aquí no se conocía esa especie. No, pero sí, así era glotón. Sí, pero en el doblaje era
1: guepardo. No, 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 era glotón. búscalo ¿En el doblaje de x Men era guepardo? En la caricatura, sí, en la película era glotón. No, en la película sí fue glotón. En la película fue glotón. Sí. ¿Sí? ¿Mm? Pero, bueno, tenemos aquí una apuesta, chicos. A, a sus apuestas.
0: No, sí, pero por ejemplo, eh, originalmente aquí hubo cambios directamente desde los cómics.
1: En el noventa. O sea,
0: ya, ya no fue tan culpa de los doblajes. En los 90 no aquí en México, directa.
1: la industria del cómics, era una porquería. Era una porquería porque los cómics salían más o menos como un año y medio, ya tirando los dos años, a que salía su, su, su tiraje original. Y eso nos afectó hasta por ahí del 2010 cuando fue que ya los cómics se regularizaron de salen en Estados Unidos... Sale aquí en, en, en México. Pero antes era... No, no, no. una cosa horrible. Había cómics que llevaban 10 años después. Y muchos otros ni siquiera llegaron hasta ahora. Digo, en ese tiempo, cuando había Editorial Beat. Ahorita ya ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama Editorial Beat Editorial
0: Beat todavía existe, pero ya no tiene los cómics. Pensé que
1: también. ya no existía.
0: No, sí existe. Y saca manga en su mayoría. Que es lo que han estado... Trabajando
1: Así es niños Porque por si no lo sabían La industria del cómics Está en otra crisis Por culpa del manga Pero ahorita, No vamos a hablar de eso
0: Ahorita todo lo lleva Todo lo de cómics Lo lleva Desafortunadamente Smash lo lleva, lo de lo lleva.
1: Desafortunadamente Nadie compra cómics A ¿De nadie de le gustan los cómics Le gustan la las lista. películas Que nada tienen que ver Con los cómics Pero a nadie <risa> le gustan los cómics
0: Bueno Eso es otro rollo Vamos así de que,
1: de que ya dejen de sacar cómics ¿eh? Oye A mí sí me gustan los
0: cómics Depende de qué Porque por ejemplo Marvel está gozando Una nueva época dorada De cuestión monetaria Por los ¿En cómics En cómics no Sí No Sí. Por productos de cómics, sí. Por no, cómics impreso, no. No, el cómic impreso de Marvel se está vendiendo como cliente. Claro no, no es cierto. Sí, es cierto. No, es cierto. Y te lo voy a decir con la última estadística porque incluso se llegó a pensar... Porque Marvel, la división de cómics, uh -huh. quiso mandar ahorita... Eh, ¿Cómo se llama? Solicitud. Para comprar la que está en quiebra, que es la de DC
1: Comics. Una cosa es que la gente lea cómics y otra cosa es que los consuma. Ah, no, sí, pero... Ya nadie compra cómics. Eh, no, es que aquí, aquí va otro rollo.
0: Marvel lo que ha hecho que es diferente a DC... Es que su formato de compra digital...
1: Eso, eso está bien. Es mucho más accesible. Eso está bien. Por eso la industria
0: del cómic está creciendo tanto, y pero... Yo,
1: pero la industria del cómic impresa no. Pero, bueno, ¿no es que esa cosa, no
0: Las grapas, eso es cierto, ya no se están ¿Y qué pasa? Hay series... Ya que, ni yo compro. Hay series que ya ni siquiera se imprimen. Por ejemplo, las series secundarias como la de Chica Ardilla salió directamente para digital. O sea, eso solo es que Ya no se tomaron la molestia... De imprimirlo.
1: Es que, es que ya nadie los compra. Ni yo, o sea, sí, realmente pero, es ejemplo, más cómodo... A Marvel, o...
0: las películas no, le han ayudado a que la gente consuma más el cómic. Sí, lo consume en formato digital. Eso es cierto. En formato digital no más. Digo, el formato impreso es el que está desapareciendo, no el cómic. Caso contrario con DC Comics, que por eso despidieron a Dan Didio, el director operativo de, de, de la, la editorial DC Comics, porque eh, está llevando a la baja.
1: Pero es que no es su culpa. No es la culpa de Dan Didio. El cómic... Desde hace rato ya estaba así. Las películas, si bien alzaron lo que fue los cómics, no el cómic impreso. Porque ya a estas alturas, ya, ¿a quién le importa tener un cómic impreso? No solamente eso, sino también pues, cualquier cosa impresa. Sí, pero tiene razón. razón. Sí. Pero, 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 pero yo vi bien, bien Marvel pasando, ha
0: no. invertido en los videocómics. Eh, sí, y eso está bien. Ha invertido eso muy bien en, en los videocómics. Digo, así como hay youtubers que toman los cómics y hacen eh, un doblaje de cómics, eh, Marvel... Él mismo hace los videocómics y los sube a sus canales de YouTube. Yo sabía. Actualmente solo en inglés. Pero eso te ayuda a conocer el cómic. Algunos los inspira a comprar. Pero, pero eso no y es les genera, voz. no, pero les genera ya ganancias. Sí, sí. Pero Antes digo, lo hacían, pero, pero lo pero, hacían en pero su pero propia
1: eso, página. Eso, no, hasta crees, te lo vendían en DVD. Ah, bueno, eso sí. Eh, Giften y, y... ¿Cómo se llama? Pantera Negra. Eran cómics eh, na eh, animados narrados. Sí, pero te recibías menos dinero. Y, uh, uh, un puto DVD te van a vender. No, recibías DVD. menos... Eh, Ahorita igual ya quien pergaba Me refiero.
0: Marvel recibía menos dinero por el hecho de que lo compras y es menos la gente que compraba el DVD. Ahora, como todo el mundo lo puede ver supuestamente gratis mm -hmm. en YouTube. Mundo lleno de, de comerciales. Todo el, mundo lo, todo el mundo lo puede ver. O sea... Ya es mucho mayor cantidad de ingresos. Pero vamos a regresarnos al punto de doblaje, porque ya nos desviamos mucho del tema. Eso pasa siempre en los podcasts de manga. Si no hablamos de otra cosa que es abre cierto. Abre el tema del siguiente podcast. Es cierto. Por ejemplo, la próxima vez vamos a hablar de la industria del cómic y, y lo se está que está
1: yendo a la mierda. El cómic.
0: Pero bueno, regresando al punto de doblaje. El doblaje en su tiempo gozó una época dorada porque todo aquel que estuviera cerca de estas empresas de doblaje tenía ya aseguradas algunas chambas. En su mayoría eran locutores y actores que estaban entrando al rubro.
1: En ese tiempo cuando apenas empezó a llegar el, el doblaje aquí a México eh, Las personas, las personas, porque ni, ni actores eran Las personas que prestaban sus voces para hacer el doblaje eh, Había inclusive algunas eh, películas eróticas para adultos Ajá. Donde te pagaban solamente por hacer ruidos gemidos. Solamente por hacer ruidos y gemidos oh. sí, Te pagaban pero eso pues, hace, hace mucho tiempo, <risa> obviamente y ahorita no, este, y pues obviamente la industria de doblaje en México al empezar a adquirir popularidad, empezó a hacerse algo rentable, porque recuerden los niños, si es rentable, genera dinero, y si genera dinero, todo el mundo se quiere subir, vámonos para
0: allá, había una diferencia muy grande con el doblaje de ahora, número uno, al no existir el internet, todos los actores de doblaje... ¿Internet? ¿Qué es eso? Sí, el internet la digital, todos los actores de doblaje tenían que ir a las casas de doblaje, a los estudios, a grabar, grabar juntos.
1: Sí, todos pero, sol, todos en una, en una misma sala. En
0: una sola toma. Y eso les permite a ellos hacer, pues, algunas improvisaciones. No era tan cuidado por parte de la, digamos, de la zona comercial directa. Hoy en día, Disney viene, o cualquier otra empresa, no, y, ellos, Netflix, y, y ellos eligen... A los actores de doblaje Antes no El estudio decidía Oye tengo estas voces
1: Nada más hay esas
0: Hay esas y, y párale de contar En primer era bueno Porque les dejaban Una libertad creativa mayor Y muchas veces No era el estudio Sino un canal Que pagaba el doblaje
1: no, Exactamente
0: Para ellos poder tener Y vender ese producto Compraban los derechos Y ellos pagaban Su propio doblaje Sin embargo Ahora muchas empresas Controlan la distribución De todo el del mundo De sus propios productos Voy al ejemplo de Disney Disney actualmente Elige quienes hacen las voces Sí ya pasaba antes con algunos trabajos de Disney, con las películas importantes. Que Walt Disney era el que incluso venía a México a checar quién iba a hacer las voces. De hecho, él fue el que escogió a Tintán.
1: Walt Disney. Para, para Balú. Walt, Walt Disney, que sigue congelado debajo de la torre. <risa> no, eso no es cierto. Ahí no, está, yo lo sé. no ya, ya
0: hablando en serio, Walt Disney escogió muchos papeles. Ahí, ahí viene. Eh, para las primeras películas que estuvieron viniendo aquí a, a México. Pero otros trabajos menores como las series realmente, pues... Era nada más como que le mandaban por teléfono el audio y ahí lo checaba. Eso ya no. Era punto. Por, por teléfono, niños. Por teléfono. por teléfono. Pero a partir de la época digital, todo se supercuida y varios ejecutivos checan las cosas. Universal, Paramount Pictures, Aparente. Netflix. Sony, Netflix, todos revisan minuciosamente qué va a salir ahí.
1: Exactamente, niños. Ahora es tan minucioso. Que una, un escándalo podría acabar con tu carrera, como le pasó a un amigo llamado Momo Apo Exactamente, pero ahí el detalle... Desafortunadamente. Es que
0: todo, es lo tan cuidado. todo lo manejaba la casa de doblaje, todos los actores que salían ahí eran de una sola casa de doblaje, que trabajaban para ella, y ella hacía los llamados. Algunos trabajaban para varias, pero esas eran nada más las que tenían los actores en esas casas de doblaje.
1: Pero ahorita en México es que Audiomaster, ¿no? Audio Ajá. Audio 3000.
0: Ahora... Bueno, esto porque no había manera de que... O sea, quienes se enteraban del casting se enteraban y punto.
1: Y ahí va y ya, sea tu chamba.
0: Y ya es tu chamba. Hoy en día hay hasta convocatorias abiertas para el gremio de actores de doblaje. Uh -huh. Digo, te llega tu correo y tú sabes a dónde tienes que ir para hacer tu casting. Y ya van todos. Y hay un montón.
1: ¿Qué hay de los de los youtubers?
0: Ah, bueno. El, el tema de los Star lo voy a tocar después.
1: Yo creo que está muy bien eso. Sí,
0: hay que tocarlo en este mismo podcast, pero lo voy a tocar después. Primeramente... Yo por ejemplo, yo hago doblaje Pero doblaje comercial O sea, yo hago esos comerciales que de repente Ves que luego ni siquiera cuadra la voz Con el que está ahí haciendo y Te promociona, me cago, no sé qué Alguna, eh, a alguna medicina Es un poquito en diferente brocoli. Porque ahí te mandan el script Y tú mandas un audio y haces un casting Y ya te mandan tu correo Quedaste en el casting, ahora graba esto con esta intención A veces te mandan el video para que Lo veas Para que vayas con el lipsyn a veces no, es una chinga Pero tu voz sale Pero tu voz es seleccionada de un montón Y tú las mandas por correo, ni siquiera te preocupas
1: Por ese rollo Ya no tienes que presentarte físicamente ahí
0: Sin embargo eh, Antes no era así Tenías que vivir en la misma ciudad
1: Era muy conveniente vivir en la misma Tenías ciudad Tenías
0: que vivir en la misma ciudad que el estudio Ir a hacer filas para hacer tu casting Pasaban como una semana completa Para que dijeran quién habían seleccionado y una semana era rápido, en ese entonces era lo más rápido porque seleccionaban todas las voces, checaban todas las voces. Y ya les hablaban por teléfono para que fueran a grabar los estudios. Juntaban a todos los actores y todos tenían que grabar juntos las escenas que les tocaban juntos. Se hacían pruebas de guión y todo. Ahora,
1: ya no es así. No, ya no. La a época el... digital ha cambiado muchísimo la forma en la que se hacía ese negocio.
0: Sí, por ejemplo, Audio Master Audio tiene Master. un estudio en Guadalajara. Otro estudio en la Ciudad de México y otro estudio en Monterrey. Y están grabando una película con algunos actores de doblaje que están en diferentes zonas. Ah, pues el señor Tal graba en Monterrey, el señor Tal graba en Guadalajara y la otra graba en la Ciudad de México.
1: ¡Por separado! Un momento, un momento. ¿Estás diciendo que la Logarza está ahí también? Sí, también la Logarza. Ah, güey. Bueno. La Logarza. No, o sea, graban por
0: separado y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? El hecho de que ahora es más fácil poder conseguir actores de doblaje de todos lados ha hecho que los precios del doblaje se vuelvan más baratos, se abaraten. ¿Por qué? Yo puedo tener a mi estrella, mis tres estrellas de actores de doblaje aquí de México y hacer que un estudio, hermano, de Venezuela, de Argentina, graben las otras voces. Y a esos actores de allá les pago menos.
1: ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por quiénes son, nadie los conoce. ¿los?
0: Desplazan a muchos actores de doblaje locales y eso les pegó. ¿Qué pasó? Empezó a haber huelgas a través de eso en la época oh, de qué horrible! La primera huelga sonadísima qué fue las, las voces de los Simpsons. Y el problema ahí fue que los que no hicimos soporte que debíamos hacerlo, fuimos los fans.
1: Para quienes no sepan, esa, entre comillas, guerra del doblaje se perdió. Por eso le cambiaron las voces, porque corrieron a todos. todos. ¿Ustedes creen que les dieron algo? No. Nah. Simplemente los corrieron. Cambiaron ¿Un... y... ¿Acaso han vuelto a escuchar de ellos?
0: Una de las voces más icónicas que fue corrida en ese entonces fue la del vo de voz de Homero Simpson Humberto
1: Vélez. Humberto Vélez. También eh, la, la señora, la que hacía la voz de Goku chiquitito. Ah, ¿también sí. También la corrieron, horrible. Sí, que,
0: que en ese entonces hacía la voz de Rafa.
1: Ah, también. Entonces los corrieron, o sea.
0: El problema es eso, la que hacía la voz de Lisa Simpson, tuvo es? que, que era la voz de Marge, tuvo que salir de la serie, ya tiempo después regresó a volver a dirigir. Un acuerdo, pero no le permitieron el presupuesto para contratar a los que ya se habían corrido. Por ejemplo, repito Humberto Vélez, porque Humberto Vélez pidió un, un salario acorde, porque a él incluso le eligió Matt Groening,
1: uh -huh, uh -huh, O sea, él es fue eso.
0: seleccionado por Matt Groening y años de hacer la serie o se mereció un aumento. Matt
1: Groening es el creador de Los Simpsons. Es un pendejo ahí. Que, que creó no, Los Simpsons y Futurama. Ya, ya no sabe ni qué hacer. Y también contribuyó para Arnold. Mm, ya no sabe ni qué hacer el Contribuyó
0: señor. para Arnold y aparte creó esta nueva serie que... Que, que es de Netflix, que es como Futurama, pero en la era medieval. ¿En serio? ¿En serio,
1: Héctor? Se llama Encan Desencantados, ¿no mames? Sí, pero
0: <risa> es, es Futurama. No sean mamones,
1: ni siquiera lo han visto. O sea, <risa> si no, es una combinación. Es enchante, de, Es una, <risa> es una
0: fu fusión de Futurama con Los Simpson en la era medieval. No, pues, espérate, no no, 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 no la has visto, neta. Sí
1: la vi. Es que, es que no, no es que sea una combinación, es que pasa en el mismo universo que Futurama. Ocurre en el mismo universo de un Futurama, pero te das cuenta en el último capítulo. Ah, eso sí, es el, el, el último capítulo. Y la segunda temporada. Lo que pasa es que, bueno, eh, continúo, Vamos a
0: doblaje. Bueno, el punto es que hoy en día la selección de personajes eh, también tiene mucho que ver con las empresas. Pasó en el caso de la película de los Pitufos. Uh -huh. Los estudios de aquí de México les propusieron las voces originales para la película y no le gustaron a los directivos. No, no, es
1: que ya estaban viejos y feos.
0: Dijeron que no y que otras nuevas voces. Eso nos pegó mucho a los fans y ya eran varios golpes recibidos constantes, ¿por qué?, porque estaban cambiando cosas, y eso no había pasado en la anterioridad, digamos que la decisión más grande creativa, la libertad creativa, se la dejaban al estudio de doblaje, y los <risa> movimientos que hacían los estudios, era más que otra cosa como que de intención, como que movimientos pequeños, pero son muy drásticos, Pasó con el caso de Jake el Perro, la voz. Sí. De una aventura.
1: No, pero, pero ese fue... Ese, ese, ese no, no fue un cambio drástico. Fue exigencia de Cartoon Network. Cartoon Network... No fue un cambio de que yo le dijeron... Oye, no. no, 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 no
0: Cartoon no, Network dijo tajantemente.
1: O me cambias esa madre. O me
0: cambias esa madre o me corres al actor. ¿Qué dijo el estudio? No. Le cambiamos. Tanto que el actor de doblaje... En, ya lo he dicho, lo dijeron en la última exposición... Es que Arenas, vimos. ¿no? Arenas. señor Arenas. El señor Arenas, el señor Arenas, señor Arenas. Eh, llegó al estudio de doblaje y de repente le dice el encargado del... De la cabina Porque, ah, para esto entiendan Ahí tenía, tenemos al director principal y a los directores menores Cuando son eh, escenas comple co completas eh, Para un solo actor miren eh, los directores menores que es, que es un asistente que te ayuda a la intención Nada más te da 3, 4 indicaciones Pues este era un chavo nuevo, ¿no? Le dice al señor Arenas no, no No, 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 ahora sin modismos Haz una voz más neutral Pues el actor dijo, no, pues este está pendejo sí. O sea, este es sí. mi sí. trabajo así
1: Digo, Chamaco, pues, he trabajado aquí. Mira, he trabajado rato, aquí. ¿eh?
0: Mira, no, no te preocupes. Regreso cuando esté el mero, mero el director que tiene que ser. Tú tranquilo, chavo. Yo me voy y regreso cuando esté. Hace eso, regresa. Y le dice: No, es que sí. Cartoon Network dijo que ni madre es que ya ningún modismo mexicano
1: en la serie. Lo que pasa es que aquí en, América, en México, eh, los actores de doblaje están muy acostumbrados y mal acostumbrados, diría yo. Hacer, ponerle muchos modismos en este, en sus trabajos. Que, que si bien a mucha gente le gusta, yo me di cuenta de esto mucho antes de que pasara. Cuando tú escuchabas al señor Arenas haciendo de llegue el perro, hacía sonidos y referencias a los polivoces. Exactamente. Actores mexicanos de hace muchísimos años, más que Mr. Yugi. Entonces, en el resto de América Latina había lugares donde no, no se acordaban ya de esa gente y para ellos eso era como un chiste que nunca llegaron a entender. Entonces, siendo eso, Cartoon Network se preocupó porque pues en Hora de Aventura no solo nos llegaba a nosotros, llegaba al resto de Latinoamérica. Y es por eso que decidieron que pues fuera un tono Neutral, entre comillas neutral, porque realmente eh, al final queda, si te das cuenta que queda un trabajo bastante desganado.
0: Es que lo que pasa es que es que, cuando,
1: es que... es que una cosa es que lo hubiera hecho como se lo pidieron neutral, y otra cosa es lo que hizo...
0: Es que lo hizo como protesta. Sí,
1: obvio, el estaba pero que se lo llevaba a la verga, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, es que tenemos muchos ejemplos de actores que por completo han cambiado
1: los personajes... O sea... Aunque fíjate que eh, un amigo eh, lo veía de esta manera, <ríe> lo veía de esta manera. No, no, no es así, pero un amigo así lo completar en su mente. ¿Te acuerdas que hay un capítulo de Llega el perro donde ya no quería pelear? Ajá. Y dice, de ahora en adelante voy a hacer un tetazo. Ajá. Entonces mi cuate decía, de ese punto es cuando Jay cambia su voz a como, la conoce, a como Arenas la puso después, porque se volvió un tetazo para toda la serie. Ajá. Y no es que pase así, pero así lo machó él. <ríe> Yo no, yo había pensado que era cuando le llegó la paternidad. <risa> dije, Ay, acá. No, pero
0: miren, es que hay el concepto. es
1: Petazo. Ac Los actores de doblaje
0: mexicanos, a diferencia de otros actores, nunca cambiaron el acento. El mexicano dice que somos de acento neutro, pero no es cierto. No, no. Claro. En México no en hay... En un chingo. En México no hay acento, hay un chingo de acentos. Un chingo, pero un puterísimo, güey. Y en el doblaje siempre se notaron estos acentos. A la hora de que el doblaje se traslada a Latinoamérica, a la parte sur que empieza a hacer doblaje Venezuela, que empieza a hacer doblaje Con este, Argentina. Que Era
1: en Caracas, ¿no? Ah, en
0: Caracas. Sí. Primeramente era Caracas, Venezuela, donde se hacía el doblaje. Caracas. A los actores... Sensaciones únicas, Sensaciones únicas. De hecho, a los actores de doblaje venezolanos sí les pidieron tajantemente que hicieran neutro el acento. El único lugar del mundo que he visto que tenga acento neutro y en una sola parte es Ecuador. Creo que sí, ¿no? Digo, pongo ejemplos grandes. Actores argentinos también, como se veían, ya tuvieron que hacer acento neutro. Y de todos modos... Igual,
1: igual el, el, el don que hace de Garfield, bueno, ¿cómo se llama? Cuando
0: se dieron cuenta las empresas que sí se podía hacer un doblaje sin la necesidad de meter modismos por todos lados, fue cuando empezaron a atacar al doblaje mexicano. Y esto sumado a que no se les pagaba lo que ellos consideraban justo, pues terminó de darle
1: en la torre. Es que hay, sí hay que admitirlo, sí cambia mucho. Por ejemplo, antes, ya igual ya no se acuerdan, antes cuando salía una película de Disney venía en, en dos tipos de doblaje, el doblaje neutro latino y el doblaje mexicano. Fue, por ejemplo, el chiste de los indestructibles. Los indestructibles tenía dos doblajes, el que era con modismos y el que era sin modismos. Y así pasó con otras películas, igual buscando a Nemo. Tenía, los increíbles. Exactamente. Pero eso, en ese entonces, estoy hablando de los 90 ya finalizando para 2000, este, salían así las películas, o sea, salían, hacían doble el trabajo. Salían con los modismos y sin los modismos. A mí, la neta, hay muchas cosas que los modismos no me gustan para nada. Me, me arruinaron mucho, muchas experiencias. Por ejemplo, el, el modismo de Digimon 3 para mí es insufrible. Es insufrible, Así que lo los
0: soporto. De... Aparte, Digimon 3 era una serie de... Eh, técnicamente,
1: Seria seria, muy seria. Mm. es del mismo director de Lane, estaba asquerosísimamente seria. Y lo personal, si sí, el modismo de Leomón, cuando dice por eso quedaron todos chacuacos, es ah, que no sí. mames, o sea, <risa> le <dije> <risa> cuando <risa> le dice, cuando le dice, es que es mm. que no puede llamar tacato. Toma leche de burra, pero con popote Es que tomé la leche de burra Pero sin el popote, o sea, ¿te das cuenta de eso? Le a me mí me arruinó una... por completo Esa, esa, esa serie Le meten mente. una albura a la serie Ah, sí <risa> no Pero tú no tú es nuevo, de... no es nuevo, no es nuevo Acuérdate cuando lo de las tortugas ninja Lo, ah, de, sí. lo de, oiga jefecito, no quiero unos tacos de cabeza. Dice:
0: Te las das en Pino Suárez. Oh, exactamente. o sea,
1: No, el jefecito ya le dije: No haga coraje, se le va a cortar la leche. Oye, saca, me de una duda. <risa> no. O sea, no. Pues,
0: bueno, el doblaje sí. Que no Se tomaba muchas atribuciones, pero también le abrió mucha la puerta libertad, mucha
1: libertad. a que Latinoamérica tuviera
0: un doblaje amplio. De hecho, hey. eh, se intentó hacer doblaje en Miami.
1: En Miami. Sí, porque ahí. decía Cristina. Porque hay muchos Miami. actores
0: de doblaje, mucho latino. Pero por alguna razón el acento Pocho tampoco les gustó. Las empresas decidieron. Eh, centrarse más en Latinoamérica, todavía se sigue haciendo doblaje, pero también hoy en día lo que ha abaratado los precios es que hay tantas empresas de doblaje. Ya hay más. Que cada una decide cómo pagarlo y todos los actores de doblaje deciden si entrarle o no en diferentes zonas. Esto, pues de cierta manera también hace que cuando una serie decida mover la sede del doblaje, cambien todas las voces en este punto. Y ya lo hemos sufrido en series como Bakugan, que... Bakugan. Sí, Bakugan. ¿En serio? Sí. Aparte. ¿Vas a hablar de Bakugan? Bueno, Bakugan Qué tuvo básico. cambios de voces. Eh, en este punto tuvimos cambios de voces también en su momento, ¿cómo se llama? Con la serie Beyblade.
1: ¿Con Beyblade?
0: Sí, Bl Blade. Beyblade. Tuvimos cambios de voces en Hora de Aventura también por ah, zona. Sí, 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 sí. Tuvimos cambios de voces en Power
1: Rangers. Sí, en Power Rangers.
0: Hubo un redoblaje de la película original de Yumanji.
1: O sea... Ah, un, Fíjate que varias de esas películas, este... Tuvieron redoblaje de las películas de, de los 90 tuvieron redoblaje Y este, no te voy a mentir qué mal trabajo hicieron en el redoblaje sí. de muchas de las películas O sea de, de, Una cosa es que Es que Por la limitación de ese tiempo el doblaje estuviera Ahora bueno, sí que limitado a como estaba Y otra cosa es que te en una cochinada ahí. Y te lo digo porque el, el otro día me aventé el último gran héroe La reedición que hicieron Y no mames, qué oso no por ser mal
0: aún. Es que también, el problema es que al no ser películas de lanzamiento, no le puedes otorgar tanto presupuesto. No, pues
1: obviamente no. De o sea,
0: porque la gente ya no va a comprar el ciento de Es como en su origen. No. Y pasa mucho que. A mí me pasa mucho. Cuando te piden hacer un acento neutro, a veces por tratar de evitar el acento neutro, perdón, de evitar tu acento, pierdes emoción. No debería pasar, un actor profesional lo logra sin pedos, que es lo que pasa con Mario Castañeda, es lo que pasa con Sebastián Yapur, es lo que pasa con Pepe Toño Macías, aunque a Pepe Toño Macías sí se le nota un poquito el acento, aunque no Es que, es que... Eh... Pero terminas hablando así, ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy feliz... Eso, Todo por cuidar que no salga mi
1: acento mexicano. Eso es completamente cierto porque no tienen idea del trabajo que yo he tenido que hacer para hacer que mi acento de costa sea lo más neutro posible. Y yo me doy cuenta cuando se me sale mi acento lo de costa, tabasqueño. se me sale el tabasqueño y no tienen idea idea de cómo de repente cuando digo, por ejemplo, los Vengadores, ¿no? los Vengadores, The Avengers, o sea, eso es una cosa. Pero luego cuando de repente digo los Vengadores, ¿Lo vengadores? Y los Vengadores, los Avengers, se dan cuenta, se dan cuenta. Es Yo que... siempre me doy cuenta sí. Siempre, y por eso Hay veces donde, donde cuando hablo muy rápido O me enojo, ahí se me sale completamente Mi acento, pero sí es difícil digo Y nosotros, y nosotros que no estamos trabajando En un
0: rubro Tan conectado con el doblaje Es difícil Actuamos, hacemos radio eh, Hay que entenderlo, pero regresando al punto El doblaje mexicano le abrió la puerta A todo el doblaje de Latinoamérica sí Pero también al abrirle la puerta Se metió un tiro en el pie porque le dio la oportunidad a los grandes estudios de abaratar costos, mover gente, contratar actores más baratos. Y no más baratos porque ellos cobren menos, sino porque como las, los cambios de moneda son muy diferentes. Así es. O sea, por ejemplo, también, eh, ustedes no están para saberlo, pero es diferente lo que paga una, un estudio de doblaje de Miami que el que paga uno de México. Mm, sí. De hecho, muchos actores de doblaje están súper agradecidos cuando les hacen llamados de allá en Miami. O incluso cuando les hacen grabar voces para estaciones de radio de allá. De Miami, en primera, te pagan en dólares. ¡Qué bueno! O sea, es una cantidad bastante cañona. No tienes problemas con que haya cambio de moneda en ese, en ese rubro. Y en segunda, los precios llegan a ser el doble o a veces el triple, dependiendo del lugar. ¿Qué hacen los estudios? Bueno, en primera tienes que grabar en un estudio de allá. No es mandarle el trabajo, porque si grabas aquí en un estudio por alguna razón también te hacen el tabulador de acá. Entonces, sin embargo, México es más o menos pagado en este rubro. Tienes que andar taloneando entre hacer comerciales y entre grabar
1: eh, doblaje como y no, tal... Y no olvides ir a las expos...
0: Ir a las expos... Pero la ese es otro no, punto... No olvides... Antes... Nadie conocía a los actores de doblaje... No... Nadie... nadie, nadie. A partir de
1: la... Sabías... Eh? Sabías que había un señor... <coughs> que doblaba a Goku... Y ya... Pero no sabías quién era... Y...
0: Y si, Homero... Y Si de alguna manera... Eh, relacionadas que ocurre la misma voz de Bruce Willis. Ah, ¿sí? O sea, porque sabías que se escuchaban igual, pero tú dices... No, o de Jim Carrey cha también. Cha Chance, Chance y es un vato... Son dos vatos que hablan igual, ¿no? Pero no, era el mismo vato. Hasta que llegó la época de los 2000s. Más específicamente 2010. Sí. Dos, la, la década de 2010. Ahí empezaron a surgir ya las expos de anime... ...donde invitaban a los actores de doblaje como estrellas... ...porque era... Una forma de emular las expos de Estados Unidos Ajá, ah,
1: exactamente En Estados
0: Unidos, pues invitaban a los grandes Actores como Jason David Frank Los editores de Star Wars, los dibujantes de Marvel Y aquí, pues, ¿cómo te los vas a traer? O sea,
1: no, 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 no se puede Así que mejor te traes al actor de doblaje más cercano De tu cuadra
0: O sea, estamos Y dije, de tu cuadra Estamos en una expo en México Donde la mayor ganancia en ese entonces Que vas a sacar pues con las 50 entradas que vas a vender Son unos, eh, unos 7 mil pesos Entonces, ¿qué hago? Le pago 2 mil varos. ...más 300 del transporte... ...al actor del dobla de doblaje... ...porque en entonces los actores de doblaje... ...no sabían también qué tanto impacto tenían ellos... ...no,
1: no, no, ellos, ellos hacían su chamba... ...y hasta ahí quedaba, ¿no? ...hacías tu chamba, te pagaban y ya no sabías... ...todo lo que repercutía... ...tu voz en, en, en la gente... ...que te escuchaba y que veía...
0: ¿no? ...ellos se dieron cuenta del tremendo show que podían hacer... ...e incluso que miles de gentes, por ejemplo... ...las primeras expos que hubo... ...no tengo el dato exactamente cuáles fueron las primeras... Eh, cu cuál, cuál, ...cómo se llamaban... Y fue, eh, digamos, un previo a la TNT, un previo a la... A la... ¿Cómo se llama? A la... A la, a la mole. A la un mole. Previo. Las primeras que hicieron eso de invitar a actores de doblaje no se dieron abasto porque los lugares eran muy chicos. Uh -huh, uh -huh. Y no sabían qué tanta gente iba a poner. Eh, iba a llegar. Se sorprendieron porque mucha gente quería conocer a la voz del personaje. Y entendieron que era mejor promocionarlo como voz de... Que como actor, que como actor dobla. de
1: doblaje, sí, sí, sí. Sí, ¿no?
0: Y eso les funcionó muy bien. Y eso sí, empezó una tendencia. Y el doblaje empezó a ser popular. Empezó a ser popular. Dicho esto, una vez que el doblaje se volvió popular, también se volvió como medio de publicidad. Uh -huh, uh -huh. Ya hay películas donde sabes que si tal actor de doblaje va a estar doblando a tal personaje, va a tener mejor calidad que si otro actor X va a doblarlo. Así es, niños. Entonces ya la gente prefiere también las películas en español por el doblaje.
1: Pues es un doblaje que ya está acostumbrado. Es como, por ejemplo, aquí en México al menos, siempre que es una película doblada de, de Jim Carrey, sabemos que va a estar trabajando el señor Mario Castañeda.
0: A menos que a alguien se le ocurra que sea buena idea meter a Derbez.
1: Ah, sí. Ah, sí, a menos que a alguien sí. se le ocurra meter a Derbez. Es, es, o a sus hijos. ¿Cuándo, a ¿cuándo fue ese? la única vez que ha he hecho su doblaje en sí, señor? Nada más. Sí, nada más. Sí, sí, sí señor. A Derbez y sus hijos.
0: Ah, hay un punto importante. Eh, no quiero hacer menos... Eh, yo lo voy a decir porque lo quiero decir en un podcast porque no lo he dicho en ningún lado público. El único que tiene talento de los derbez es Vadir. Y el problema es que es hijo de Eugenio derbés Entonces nunca va a ser el famoso Vadir Derbez, siempre va a ser el famoso hijo de Eugenio Derbés. ¿Le tocó la mala? ¿Le tocó la mala de que la sombra de su padre va a estar no, siempre esa en es
1: la otra hija. No, la hija es la. A la mala. No, no, Sí, bueno, claro era. que si no, 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 no,
0: no, 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 me refiero a esa película Así se llamaba la película. ¿Le tocó eh, eh, esa mala suerte Vadir es muy buen actor de doblaje Badir es muy buen actor y es muy buen cantante Pero a nadie le importa Porque el único que lo contrate es su papá
1: sí,
0: sí. O sea, ese es el problema ¿Por qué? Porque para todos es el hijo de, de ¿Cómo se llama? De Eugenio Derbez Yo
1: creo que lo vamos a traer para que sea la siguiente voz del nuevo Yugi eh,
0: Badir Derbez, aunque no lo crean Yo creo que podría ser una buena alternancia En este caso A lo que sería Mario Castañeda Para doblar a Jim Curry Porque es una persona con altos rangos y la voz de Badir se asemeja más a la de Jim Curry que la del mismo Mario Castañeda.
1: Y es que la de Mario Castañeda no se parece en nada a la de Jim Curry. Es a lo que ¿No se parece en nada?
0: En ese punto. Sin embargo, pero es lo, que hay. lo que modifica, lo que hace que Jim Curry se oiga muy bien con Mario Castañeda es que Mario Castañeda sabe improvisar muy bien, sabe hacer muchos gritos, sabe hacer muchos efectos sin que se sienta molesto. Y esa es una ventaja muy grande. Digo, incluso la voz del mismo Jim Carrey En ocasiones sí llega a ser molesta Porque lo he visto en inglés Sí, cuando hace cosas como O por ejemplo en El Hombre del Cable Ahí la voz que tiene toda la
1: película es Esa película es perturbadora sí bueno Me pero, gusta mucho, pero es muy perturbadora Pero regresando regresando, regresando en este punto okay, well,
0: ¿Por qué voy a esto? Porque se ha dado mucho lo que decía Uli Que está atrás de cámara, ustedes no lo pueden ver Los que están escuchando el podcast Porque empezó a darse la costumbre de hacer, tar, hacer que actores llegaran a ser Star Talents Primero actores, antes que youtubers, actores.
1: Exactamente, era muy fácil si estabas en un medio saltar a otro medio relacionado. Digo, o sea, todavía por, había, pero...
0: porque hubo un tiempo donde la mayoría de, de actores doblaje también eran actores. Uh -huh. Entonces se llevaban con parte del gremio, entonces traían actores famosillos para que hicieran... Digo famosillos porque empezaron primero con lo bajo, o sea, lo, lo intermedio. Quienes hacían trabajo doble y después empezaron promocionándolo con actores grandes. En ese rubro, el primero que yo tengo datado que fue así... O sea, intermedio, o sea, que no lo presentaron todavía como actor de doblaje de la película Fue Eugenio Derbez Eugenio Derbez hizo doblaje sin que se le anunciara como el, la estrella del doblaje Era un actor más y se le pagó igual que a todos los demás actores de doblaje uh -huh. Si ustedes no lo recuerdan, él fue la voz de Mushu eh, no De, Mulan. de Mulan. Mulan Y ahí por ningún lado la película de Mulan se presentó como con la voz de Eugenio Derbez Digo, y así otras cuantas voces ahí eh, en ese punto
1: bueno, es que en el caso del burro de Shrek,
0: ya fue con la intención de que la gente identificara a Jim Curry ah, eh. Y no, no solamente el
1: burro de Shrek, también hizo uh, Grinch en la, nueva, en, la nueva, en la nueva película de Grinch Ah, sí, en la nueva película la Sí, la seguí, pero eso ya, ya fue
0: después, allá ya lo tomaron él como star talent Pero me refiero a que él, lo metieron del rubro de actores porque hacía falta alguien que tuviera una capacidad histriónica De ese tipo hacia la comedia Mucho le quedó muy bien y la gente... Hasta mucho después no notó que era Derbez Notaba con que era derbés Y después lo criticaron mucho Porque dicen que en el papel del burro de Shrek Todo lo que haces como uno de sus personajes de, de vez en cuando Pero ahí hay un detalle Esa es una película que tiene Star Talents Aún en Estados Unidos
1: Aquí va algo interesante Mucha gente mundialmente Prefiere el Shrek El doblaje latinoamericano que el doblaje original O el doblaje que les toca por default Y te voy a decir algo la voz de Mike Myers, Cameron Díaz y este Eddie Murphy en esa película son horribles. Sí. Son insoportables. En primer lugar. Y yo no puedo media hora eh, poder escuchar Shrek con ese doble. Pero en primer lugar no. tiene un punto, tiene un detalle. Muy La película
0: curioso. de Shrek le pidieron en ese entonces a Eddie Murphy que el burro fuera una referencia completa a todos los personajes que ha hecho Eddie Murphy a lo largo de toda su carrera. O sea, personajes molestos. Sí, o sea...
1: ¡Negros los, molestos! Usted,
0: Ustedes recuerdan a... a ¿Cómo se llama? Chiflado, el Príncipe Perdido, el no El Doctor
1: sé. Dolittle. Este... Un Príncipe de Nueva York. Un Príncipe
0: de Nueva York. O sea, eh, el policía este que se encuentra con Owen Wilson.
1: Este... Un detective suerte en Hollywood. Bueno, el chiste es que... Eh, Pluton Nash.
0: Cuando... <ríe> Pasan esta película aquí en México Le dicen a Derbez Vas a hacer lo mismo que Eddie Murphy ¿Por qué? Porque la gente no conoce los personajes De Eddie Murphy que no salieron en el cine uh -huh, uh -huh. O sea, nadie conoce sus stand ups Nadie conoce sus eh, eh, personajes sus sketches, ¿no? De sketches, Obviamente. o sea, nadie O sea, aquí en México no salieron, entonces no, ¿qué vas a hacer? Vas a hacerlo como si fueras tú El Ongemoco, el, el Mía Orcó, O sea, todos tus personajes Ah, ok, el punto es que acá pues a la gente como que le molesta. Es que dicen, no se parece nada. Pues claro que no se parece nada. Si se pareciera, no entenderías nada de la película. Exactamente.
1: O sea, es, es, ahí tienes toda la razón.
0: Digo, y ese, y, y ese era el detalle. Ahí hay un punto. Critican porque no se parece el material, pero yo fue una petición precisamente
1: de los productores. <risa> ah, me estás diciendo que gente quejándose porque no se parece el monito en, en la película. Ya pasaba desde antes. Sí. Ay, pero no se parece ese Sonic.
0: No se parece. <risa> Bueno, pero en ese entonces a nadie le hicieron caso de Jermar, ver, Bueno, no, 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 entonces vale, vale. Después de eso, después de que empezaron a entrar Actores, se dieron cuenta que los actores empezaban Y lo voy a decir con todo el cariño del mundo A Valer verga. ¿Por qué? Porque eran actores de televisión Y las nuevas generaciones odiaban
1: a los actores De televisión Exactamente, mucha gente odia A, a un actor de, de telenovela Haciendo otra cosa que no sea una telenovela Como, ¿Cómo se llama este cuate? El, 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 Levi ¿no? Sí ¿Qué es el doblaje de Ricky Martin en Hércules? Por ejemplo Por ejemplo, este Yo quiero saber, neta, siempre me ha dado la, la, la curiosidad Hércules, la película de Disney La animación, nunca la he visto en inglés Nunca me ha nunca me dado la atención Yo quiero, yo quisiera saber Cómo fue esa junta de doblaje Donde estaban todos sentados Y dijeron, oigan, ¿saben qué? Disney sacó una película Donde Hércules vivió aventuras Ah, ok, Hércules, el dios griego del Olimpo. Sí, sí, ese Hércules. Ah, ok, ok. Bueno, hay que ver, hay que ver quién le va a dar la voz a Hércules. Una voz que imponga, una voz que sea una voz de un dios eh, bronceado, olímpico, ¿no? No, mejor que hable como boricua. Atrae a Ricky Martin. Exacto. Quiero saber cómo fue esa junta. O sea. No trate a Ricky Martin ahí... ...está empezando... ...de hecho fue su start ¿no? ...fue cuando... ...sí fue, fue su start su, su primero, ...yo siento que fue una... de primera la... chamba...
0: ...cualquier voz de Ricky Martin en doblaje... ...es una mala elección...
1: ...una mala decisión... ...es que tiene su acento muy marcarito... <risa> ...y se nota que no... ...no sabe... ¿no? ...se nota... ...se nota leguas ...que no sabe... ...oye oh, yeah, Phil... ...pero... <risa> ...oye oh, yeah, Phil... Pero, ¡Hey, Phil... pegazo ...pero en ese tiempo... ...Ricky Martin era una estrella... O sea, ...todo el mundo... ...mamaba... ...living la vida loca... Mamaba Ricky Martin Antes de que fuera puto Porque ya ahorita Ya es puto Se acabó su fama
0: No, de hecho Todavía lo, lo quieren mucho Los putos todo. lo quieren No, pero también Las chicas Se siguen imaginando Que no es ah, bueno. o sea Cada quien es libre De pensar Es un puto no, no Pero puede. es que pero hay, sí es. hay un rollo La industria de la música Y le pasó a ahorita bueno, A Sam Smith, a Sam Smith. ¿Y ¿Quién es? Que es Sam Smith? Es un nuevo cantante Que no Que ha pegado mucho En Estados Unidos Y en Europa que los quieren vender como producto para mujeres. O sea, están conscientes que son homosexuales, pero los quieren vender como producto para mujeres. Entonces, no le puedes decir a las mujeres, no, jamás, este güey jamás se acostaría contigo porque no le hace eso. O sea, en ese entonces pensaban que, le, que, que la gente homosexual no consumía música,
1: entonces todo se lo tienes que vender a las mujeres. Exactamente, los putos no consumen música. No, estuvo, Yo no lo dije, lo decía la industria.
0: No, lo, 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 no, sí, en serio, lo decía la industria. Y era muy mal pedo, de hecho, no existíamos. O sea, nadie que tenga que ver en esa... Eh, en la rama LGBT existía para la industria de la música No hacemos música para eso Y de repente empiezan a salir canciones como Dragostea y de eh, awesome, Ozón. Awesome. Barbie Girl Que solo la cantaban los hombres Y hasta hombres heterosexuales se dieron cuenta que pues, había una gran industria Ahí fue cuando Ricky Martin dijo No me vale, voy a decir que La neta pues, me es, sea, ¿no? sí, es, Estaba casado solo por aparentar Y hoy en día a Sam Smith le pasa lo mismo En tiempos actuales y dije no pues, yo, quiero, yo quiero seguir saliendo siendo diva putísimo.
1: Señor es putísimo. Pero señor. 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 Sería, con sí, todo el respeto señor, que se merece. Señor decía. don puto. Sí, Ajá. y este, y pues es, ese doblaje pegó y la rompió cabrón, o sea, ya, ya no te puedes imaginar a ese Hércules sin la sí, voz de Ricky, no, de Ricky Martin. Ahí sí yo no sé qué pasó. Qué bueno que pasó así, porque no me lo imaginé de otra forma, pero sí quisiera saber cómo fue esa junta, ¿sí? Yo supongo que el guato, como era una estrella en ascenso, era como de no mames, imagínate a Ricky Martin. Ay, güey, las ganancias que nos va a dar ese hombre. ¿Qué?
0: Pero bueno, a fin de cuentas, de ahí empezaron a darse cuenta que, o sea, ya después de eso, eh, de, de la revolución del internet, que los actores ya no llamaban tanto la atención. Internet. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Traer otro tipo de Star Talents, que eran los youtubers. Exactamente. El problema de los youtubers, a diferencia de los actores, es que un actor ya sabe actuar. Sí. O sea, se reconoce su voz a leguas pero ya sabe actuar. Y es algo muy importante. Al traer un Star Talent de una persona que no sabe actuar, terminas pues haciendo un trabajo no tan decente, pero ¿qué pasa? Mucha gente va a verlo porque va a estar la, es voz. la voz. De,
1: ah, de, de, pues de, oh, oh, es la voz, por así decirlo, de lo que está de moda, ¿no? De, de, lo, de lo
0: que está de moda, ¿no? Del, Fernan Flow, Hola, Soy Germán, Whatever Tomorrow. Tomorrow. Muchos empezaron a especializar ya también para aprender a hacer doblaje por las críticas que recibieron, pero de todos modos yo creo que fue una cuestión muy peleada. Muchos actores de doblaje se sintieron ofendidos pero no porque estuvieran en las películas, sino pasa una cosa cañón... Imagínate que tú estás en tu trabajo, Se ¿no? Están
1: quitando chamba,
0: no, no. Hasta yo estaría enojado. Imagínate que tú estás en tu trabajo. Y llega alguien que no sabe. Obviamente. Que es famoso. Y le empiezan a pagar más que a ti mm -hmm. solo por ser famoso. Pero hace todo mal. Y a la hora de que sale el producto, el producto fracasa porque lo hizo mal. Pero le pagaron más que a ti. Entonces, ¿cómo te sentirías? Eso pasa, yo entiendo. Hay Star Talents que lo han hecho muy bien. Pongo el caso de Sebastián Yatra en la película de ah, claro, Klaus.
1: Claro, exactamente, de la chilindrina en Rafael de Moledor. No, juego. ese fue fatal. Perfecto, Star No, ese
0: sí fue fatal. Hay otros Facundo, casos. Facundo,
1: Facundo en las Tortugas Ninja. No,
0: pero de todo, También es que no, Facundo, no, Facundo en las Tortugas Ninja. Defiéndelo. No es un Star Talent. O ya llevaba. No, Facundo años, sí es un actor de doblaje. Desde Firulais.
1: Y No, en el... Ah, Corolín Colorado creo Sí, Corolín también Colorado también No, Facundo es
0: un actor Corolín Colorado Es un productor <risa> Y es un actor de doblaje Que también ha sido locutor Y hace un bodrio de trabajo En las octubre eso, eso dice, él, eso dice
1: él
0: Bueno, digo Just Top dice que es productor, actriz Ajá, Y sí. intérprete eso Y, y chamán en sí, las noches Sí, 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 eso Bueno, el chiste es que El peor trabajo lo hizo En ese, en ese papel Lo hizo eh, este de eh, Facundo Y quedó súper opacado ¿no? Se sí, quedó muy feo quedó súper opacado por las voces de Whatever Tumorro y su hermano Alex Montiel, Alex Montiel. que sean otros personajes, pero ni, vivo, si, pero ni siquiera los hacían tan bien. El no, punto es, no, 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 no te, los hacían no tan bien, es que, pero, es que, pero no pues, los hacían
1: mal. Pero es que en ese, en ese, o sea, yo me acuerdo cuando fuimos a ver esa película, en los carteleres estaba, Werber Tumorro como vivo, Alex Montiel como rocoso. Y realmente en toda la película a lo mucho tendrán como... Tres diálogos. Ah, sí. En toda la puta película. Tendrá como tres diálogos. Entonces, pues, te vale verga. Yo no estoy eh, en desacuerdo a que le den chamba a nueva gente. Yo creo que está bien, ¿no? Variarle un poco porque, seamos honestos. Aquí en México, al menos, siempre eso, Mario Castañeda o René García o Lalo Garza. Siempre. O Pepe Toño. O Pepe Toño Macías. Siempre. Si ya ellos están consolidados, siempre tienen chamba. Entonces, variarle un poco, traer a nueva gente, yo no lo veo mal. Pero sí está mal el que pues obviamente ellos se sienten ofendidos porque ellos llevan una trayectoria y han trabajado y se han esforzado para que llegue un hijo de buen vecino y de repente te digan ese lo hace mejor que tú porque pues, lo siguen 7000 mil pendejos en, en YouTube ¿cuántos, cuántos suscriptores tenemos? siete mil suscriptores, 7, suscriptores. No, cualquier pendejo lo hace y hoy en día en el 2020 con el auge de la tecnología y el alcance a la mano cualquier hijo de buen vecino piensa que puede sentarse frente a un micrófono y hacer un show más profesional que una persona que lleva años trabajando Pues obviamente eso a ellos les enoja ¿no? El hecho de que, de que les vengan a decir cómo hacer su trabajo O de que metan al, al, la, al vato de turno ¿no? Esta vez en Sonic eh, metieron a Luisito Comunica Y yo la verdad disfruté de esa película O sea, la fuimos a ver porque estábamos, ya sabes estábamos, Teníamos que ir porque somos unos pendejos y este, la verdad, la, la, voz, la voz está bien, o sea, Miren,
0: se nota no, una porquería, he visto peores. Se nota que es un actor no experimentado. Sí se nota. Pero se también se nota. se nota, y voy a repetir, actor no experimentado, se nota que Luis sí se tomó en serio el hecho de ser, de aprender a o sea, actuación. O lo hizo,
1: ¿no? Si dijo, o sea, Ay, que vamos a actuar, sí lo a puedes
0: calificar como actor, como actor súper, súper amateur. Pero a fin de cuentas como actor, porque hay otros papeles, por ejemplo, el Ninja Verde de Ninjago que hace Rafa Polinesio, que se nota que ni siquiera soy un actor, porque todo lo habla C.
1: ¡Sí! Rafa Polinesio no lo conozco me vale verga...
0: Los Polinesios, no, bueno. Y Luisito se rayó porque es una trilogía donde, o sea, van a sacar la trilogía, Ajá. donde ya no puedes reemplazar la voz de Luisito en el doblaje. No, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. pero ya la gente no va a querer eso. No, obviamente,
1: obviamente. aquí en América Latina al menos. Porque la sacas, película le agradó con la voz. Cuando tú sacas, y, 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 y así pasa: cuando tú sacas un producto con ciertas voces, lo mínimo que la gente espera es que en las siguientes entregas siga esa misma voz. No,
0: además, tuvo, no, tuvo un buen recibimiento la película. En a diferencia siempre. de Ralph el Demoledor, donde la gente criticó y dice: No, sacan a la chilindrina. Y sí, si la sacaron. Y la sacaron por eso. Aquí la gente lo apreció y todos salieron con el mismo comentario. La Además de que el sentimiento de nostalgia... Pues ayudó un poco, ¿no? En ese punto. El hecho de que no lo haga mal Luis... y no, aparte no lo hace mal. Y, y, apa, y aparte el hecho de que no lo haga mal Luis... En una película que tenía todo para salir mal... ¿Eh? Todo. Le da una credibilidad. Yo sé que tiene que ver con el arrastre de... No esperaba nada de esto. No,
1: nadie, nadie. Y nadie. salió bien.
0: Entonces, pues desde, desde ahí vamos empezando el punto. Aquí otro rollo. Eh, en este punto... Están queriendo sacar Star Talents Para los siguientes personajes Que van a ser las voces Pero en Estados Unidos Yo
1: creo que está bien Yo creo que está bien Me agrada
0: Pero yo creo que tienen que ser cuidadosos Con la selección de los actores Punto agrada, importante bien. Mucha gente no lo sabe Pero en la vida secreta De tus mascotas Chumel Torres Es la voz del eh, ¿Cómo se llama? Del perro salchicha Y no se nota no, ni me acuerdo cómo se llama
1: ¿Hm? También, también de Derbez Es el conejito Sí, es este, Así. Bola de nieve, ¿no? Bola
0: de nieve, de nieve. Pero ahí A Derbez si sí lo escuchas En ciertas partes Así se nota güey. Pero a, Leo, pero a Chumel Torres. Nunca notarías que no fue un actor de doblaje, sino fue un estar en el que metieron ahí.
1: Ajá, como, como, como cuando en, en Rafael Demoledor 2 estaba Franco Escamilla y no sabría nadie que estaba Franco Escamilla, no, no sé por te estoy diciendo que ahí estaba. Franco nadie Escamilla. sabe que está en la no, película. ¿Ves? ¿S1? Ahí está. ¿En, cuál, en quién es? Era, quién era? Un clon trooper. Es uno de los troopers que ¿Y dice. sabes qué dice? ¡Ah! ¡Se mamó! No, no dice
0: eso. No, no. No, dice eso Digo, no, <risa> no, volvía, volvía no, no, veces, no, sí no, sí, no, sí, no, 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 él, él exactamente estaba diciendo eso en uno de sus no, vlogs no, dice dice, así, no, no, sí, dice sí, en uno de sus vlogs La gente está buscando escuchar a mi personaje mm. Pero entiendan, estoy haciendo un trooper, estoy interpretando un trooper El trooper no va a decir ¡Ah, se mamó! Sí, sí, o se se sea, mamó. en una película de Disney, cauchen la idea, ¿no? Pero ese es el punto Pero ahí está, pero ahí está Es un personaje... Que si no supieras Que está el actor ahí
1: Que yo te lo estoy diciendo Mr. diciendo
0: No lo irías a buscar Y no sabrías que está ahí es, Esa es la magia Ese es un buen doblaje Y ese es un buen uso De nuestro talent Independiente Ahora la gente La va a tener que volver a ver Solo para estar Checando ese detalle Yo soy ese pendejo Que lo voy a ver Digo Y en muchos casos pasó también Por ejemplo Eso lo hace muchos Estados Unidos Pero con actores reales Escondidos en papeles
1: Sí, pero... Mike pero... Myers en
0: la película de Women's Rhapsody.
1: O en este... ¿Cómo se llama? En Star Wars, en la, en la primera. La, la, de, la de la nueva trilogía. Ajá. Sale Daniel Craig.
0: O, por ejemplo... ¿Cómo se llama este, el que de Misión Imposible? Tom Cruise. Tom Cruise, escondido en la película esta de, de una... Eh, Guerra Película Esa donde Robert Downey Jr. Interpreta un actor Se sí, interpreta a sí mismo
1: este, La que es con Ben Stiller Con Ben Stiller Este Jack Black Y Robert Downey Jr.
0: Sí, hasta los créditos finales No te das cuenta Que el personaje es Tom Cruise Es tan molesto oh, Un,
1: oh, un gordo B pelón de mierda El no, Deadpool. O Brad Pitt en Deadpool. Pero, pero ese sí sale un segundo. Yo me acuerdo que <risa> <risa> un segundo sí sale. Este sí. De... Se <risa>
0: llama <risa> Vanisher, <Ajá>. Porque <risa> se desvanece, es invisible. Pero bueno, regresando Ajá. a lo de los actores de doblaje. Ajá. Hay más inclusión porque también los youtubers se han acercado al doblaje y se han acercado a aprender. Ajá. Tenemos el caso de eh, Edgar de ¿Qué parió?
1: Recuerden niños que aprender siempre se puede. ¿Quién es Edgar de ¿Qué parió? ¿Es el, el gordito. gordito. Ah. El, El gordito, gordito. Que, que, que tiene un refrigerador donde sí. aparecen gelatinas mágicas.
0: Sí, eh. que, que son las que lleva Cristian, pero nadie le agradece. Mm. Pero bueno, Eddie de que parió, empezó a estudiar doblaje, se metió a hacer doblaje primero amateur,
1: después empezó haciendo los llamados. aguante, eh, aguántate. Aguante, 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 no. no se vayan a burlar, no se rían, no se rían. Pero cuando yo estaba en Mérida, yo llegué a ir unas cuantas veces a una escuela de cierto actor de doblaje que él había abierto en Mérida en ese ratito y este y mucha y, y a la fecha esa escuela tiene un estigma de, de que la gente que sale de ahí no sabe actuar ah, si mm. ¿Sí leías de quién quién ¿Sí ¿La, la escuelita no no ah que bueno no, no, no. yo no más digo me voy a tener que explicar <risa> esta referencia después no es que no es una referencia me paso <risa> pero este nunca es tarde para aprender niños hay muchas escuelas de, de doblaje en México, en Mérida hay una, de cierto actor que hacía cierto vampirito cuando era niño, <risa> pero este, pero este, ah, pero ustedes vayan. Pero es un buen sí. Cultívense, cultívense. Solo eso. Cultívense y este, y siempre se puede aprender. O sea, no hay que mencionarlo ahorita aquí. O sea, no lleguen, no lleguen no, con la idea de que ya saben todo y de que tienes 7000 seguidores en YouTube y eres una verga. Porque, pues, no, ¿verdad? Llega con mucho respeto. Siéntate con los actores oigan, chicos, oigan, chicas, que te digan, oye, ¿qué pasó? Que... ¿Qué hay del doblaje que ha hecho Adal Ramones? Yo solamente le he escuchado a dos personajes que es. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y el perrito de. Y de bueno, de, como Perro Cigarros.
0: Adal fue de los primeros Star Talents que hicieron Star Talents. Porque si la película, Stuart Little decía con la voz. Con la de, voz de ¿eh? sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. O sea, porque a él sí lo llamaron para que la película pegara más.
1: Porque en ese tiempo otro rollo estaba bien verga. Sí, así de... Morir. A mí nunca me ha gustado, pero estaba bien verga. Y este, y sí, tienes razón, está Stuart Little y el perrito de como perros y gatos. Mira, qué trabajo más feo hace, la verdad. A mí sí me gustan Stuart Little. A, a mí no. ¡Belusa! Se ve como un viejito hablando así todo Exacto. el rato. No, sí, yo... te cuenta, sí te das cuenta, Si te de, das cuenta de cuando de repente Stuart Little llega un punto donde cuando tú Por ejemplo, cuando tú gritas ¡Ah! Y abres toda la boca, Al Ramones cuando Stuart Little hable tantito la boca, hace eh, eso. Hace eso. que! Hace eso. Yo desde
0: eh, siempre me di cuenta de eso, ¿no? O sea, es que, ustedes o no lo saben. Por ejemplo, <risa> es un truco que nos enseñan a muchos locutores El apretar la boca para hacer sonidos más agudos Cuando estás haciendo pues, ciertos chistes Simplemente pegas esta parte de las comisuras Las pegas a muchas de los dientes Y empiezas a hablar así Pero se nota mucho que estás hablando así Se nota el esfuerzo pues es No se oye una voz aguda como esta Si no se oye una es, voz es aguda un como esta Entonces es lo que se da al Ramón Entonces se veía ¡Pelusa! Siempre lo hizo,
1: siempre, siempre lo hizo.
0: Eso no quiere decir Digo, si sí notas que es el actor no quiero decir Que es un mal trabajo Stuart Little Pero hubo mucho mejor Después O sea Digo En lo personal Yo sé que hubo Una dirección de doblaje Que le tuvieron que dar Sus cates Porque la gente De ese entonces También era mucho Muy exigente Sí con eh, ellos. Era
1: más exigente Ya vale vale digo, ya, ya, ya. Ahora tienen Le el... traen un youtuber Y lo meten ahí
0: Ahora tienen el problema de Que también Se encuentran contra Este rollo De si le digo algo A youtuber Y se enoja Y se va ya le di la madre a la publicidad de la película. Esa es
1: una mamada, pero sí, así es. Pero sí pasa. Pero sí pasa. Digo, por ejemplo, aquí en Mangasin aquí en manga si no tiene idea de cómo nos ha pasado de... Ah, no, Giselle, ya, 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 ya hay que tratar a, a cierta chica con cuidado porque no vaya a ser que se enoje con nosotros. Y, y mande la verga a Davidcito.
0: Y luego la chica es más lepera con nosotros que nosotros. Y yo no dije nada de eso, ¿eh? ¿eh? Con ello, pero bueno, es que ha pasado, o sea, tienes que tener cosas porque la gente importante, la gente importante pues se tiene que cuidar para proyectos grandes. Eso es indiscutible. Y tienes que saber mediar. Digo, no es como que yo me hubiera peleado con Dana Paola. No tienes ha pasado tener, jamás tienes en la que vida. Tener,
1: tienes, que tener, o sea, tienes, <risa> tienes que tener en cuenta, ¿no? Si están... Pero bueno,
0: regresando al punto. Hay que, no, hay vamos que a darle eso. por su lado, pues. dice Hay otros Star Talents que nunca mencionan quiénes son las voces hasta después de que ya la gente fue a ver los estrenos de las películas y la rompieron en grande. Chayanne y Dana Paola en la película de Enredados. enredados hasta... Es buenísimo el doblaje. Sí, está muy bueno. Digo, sí hay escenas donde de repente notas el acento de Chayanne... ¿De dónde es Chayán? ¿Igual yo, Boricua yo, o no? Yo, yo sí noté
1: a Dana ¿Igual es en Boricua o Chayán? Sí, Rapunzel.
0: pero Rapunzel tiene un rollo. Tienes que haber sido muy detallista, o sea, saber muy bien los papeles de Dana Paola para poder identificar su voz, que era el punto. Otro rollo, si tú hubieras nomás escuchado las canciones de Dana Paola, no identificas que es ella. Exactamente. En este punto, ya hace un muy buen trabajo actoral. No, sobre todo por la
1: putería, ¿no? ¿Tú, <risa> ¿tú, cre tú crees que Dana Paola, Paola está aquí por Bonita o qué?
0: No, pero es que el rollo ¿no? La Paula es muy talentosa <risa> Pero aquí voy, hay, hay un rollo muy importante Yo siento que tiene más habilidad histriónica Belinda Pero todos los doblajes que he visto de Belinda No siento que dé el ancho ¿Cuál, cuál La es, película cuál de Trolls, es, cuál es, cuál es, ella es Poppy
1: No, 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 no vi Trolls, be, be, me valió be, be, tanta
0: verga be, 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 Belinda es Poppy Pero ahí no notas que es Belinda No porque haga muy bien el doblaje Sino porque no parece una actriz haciendo el papel. Tú sientes que fue un star talent. ¿Qué otro papel ha hecho? Digo, salvo las canciones que se escuchan súper chidas. Sientes que es alguien que no tuvo la intención. Y eso que... Y me sorprende porque yo he visto a Belinda actuar, actuar en ese punto. Y es una persona que tiene una calidad actoral bien grande. Yo siento que... Yo, yo siento que la metieron a la carrera por querer sacar la película rápido. Y eso también no te da mucha libertad de hacer varias tomas. Y, digo, y aparte pero, tienes la contraparte pero, de que el otro troll es Alex Integ, y yo creo no, que. No, digo, no, no, no puedes hablar con Alex Integ sin cagarte de la risa. ¿sí o sea, era?
1: honestamente no. ¿Qué onda, chao? ¿Cómo está Alex Integ? De la bohola.
0: Y así habla en toda la película. No. Y, y si identificas que Creo que por eso nadie se da cuenta que es Belinda el sí, Poppy. Va, nada, tengo. Porque está hablando con Alex, Alex Integ y tú. Ah, mira, es Alex Integ. Alex
1: Integ, güey. <ríe> Qué horror. ¿Cuántas veces hecho doblaje además de Rodney Ophelan? ¿Quién? En robots. Alex Integ. Nada no, más no, más me, de robots, nada no, más me acuerdo de esa, de, ¿cuál, ¿Cuál otro trabajo ha hecho ese cabrón. No, Se va a tener más, obvio. Ahí búscalo por ahí. Pero Rob de Ojalata.
0: Rob de hojalata, no sé el personaje de por sí ya estaba cagado o sea toda la película está cagadísima güey sí. no, cagadísima por
1: Cagadísima, no, sí, no, está, o sea, no sí. está cagadísima por la tía Turbina güey sí,
0: no, no pero, pero a lo que me río. refiero la, Oiga, voz, tía la, la voz también en inglés de Rodney es cagada o sea no se escucha una se escucha una voz que te da risa quién es quién es de, de Rodney pero no creo que lo hayan elegido Alex Sintek porque la que la voz fuera cagada
1: no. Quisieron obviamente Héctor le dijeron entonces, ¿qué, Alec? ¿Te vas a componer la rola? Sí. Pues ya que estás aquí. Ya, ¿Por qué no? Mejor pues, también haces el robotito. Y el bato. un héroe real, no definición. Y hablo como
0: si fuera un niño haciendo lo mismo que hacía Dal Ramones. Qué horrible. Bueno. Qué asqueroso. Aquí vamos al punto. ¿Es bueno que haya Star Talent? Sí, sí, es bueno. Sí, es bueno porque porque le... muchas películas que podrían no tener una secuela por no vender bien empiezan a, la, a crecer. La,
1: la industria está chido que crezca, que haya más variantes aparte de nada más Mario Castañeda y Lalo Garza y René García, o sea, la verdad. Son que, buenos, son pero, buenos, pero... Pero
0: los tenemos hasta en las sopas. O sea, sueldo. los tenemos en todo lo que graban, todo, todo. O sea, vas al cine y siete películas tienen a Mario Castañeda, ocho a Lalo Garza. A Pepe Toño Macías las tiene en 23 películas porque él es director de doblaje. Hace lo mismo que hacía en su momento la voz de Crane. Sí, sí, Dice: Como soy yo el director, yo elijo quienes entran y yo hago todas
1: las voces. Para quienes no sepan, aquí en Magazine, Héctor y yo, antes de siquiera estar en Magazine, tuvimos mucho trabajo con actores de doblaje. Entrevistas, todo. Entrevistas y hablamos con ellos con parte del gremio. Y hubo una vez, una anécdota, donde el señor Alfonso Obregón, la voz de Shrek, la voz de Kakashi Sensei, nos dijo una vez que, y así tal cual, que la gente topaba a Mario Castañeda solo por la voz de Goku, y que él solamente trabajaba haciendo la voz de Goku, y así tal cual, ves a Bruce Willis, y es Mario Castañeda, no, y qué es, ojo, es Goku. Ojo, no lo dijimos nosotros, lo, ¿Lo, dijo, al, dijo, al, lo dijo él, lo al dijo dijo él. nosotros solo escuchamos, y dice, ¿escuchas a Goku?, y es la misma voz Escuchas a Mario Castañeda escuchas, escuchas a Bruce Willis Y es la misma voz Escuchas a Ian Carrey Y es la misma voz eh, eh, Eso no es trabajar Eso no es trabajar No es matizar Por ejemplo Si tú escuchas a A, a, a Shrek es una voz Si tú escuchas a Kakashi Sensei Es una voz Si tú escuchas a ¿Qué de nuevo viejo? Es otra voz O sea, eso o sea, sí si es Johnny,
0: Digo, él hablaba mucho de eso Y precisamente creo que es lo importante de ese punto... Que hay para todos...
1: Exactamente, exactamente.
0: Hay para todos... Pero hay que variarle... Porque sí son muchas voces... Y a veces yo me confundo... Y si sí es la misma... Sí es la misma. Porque por ejemplo... También suele pasar... Que son tres películas... En cartelera de Bruce Willis... Y ya no sabes... Si estás viendo la continuación... De una u
1: otra... Sí.
0: Entonces... Pero bueno... Eh, hay que meter más... A Star Talents... Pero también hay que... Educarlos... Hay que educarlos... ¿no?
1: Hay que enseñarles... Que este... Esto es una chamba... Que conlleva trabajo... Y que conlleva chinga también...
0: Bueno, chicos, hasta aquí termina este podcast donde estuvimos hablando como pendejos... De doblaje. De doblaje. Ojo, eh, voy a decirlo así. Yo hago doblaje comercial, pero no soy un actor de doblaje. Es muy diferente. Doblaje comercial es simplemente... Eh, es como lo que hago de locutor. Es algo de... Lo quiero aclarar porque hubo alguien que se colgó de este tema para criticar a Luisito Comunica, que incluso hizo su toma de voz. Él diciendo cómo lo podría hacer mejor que Luisito y lo hace de la verga. Que incluso actores de doblaje... O sea... Incluso Grecia Villar hizo un video con respecto a eso. En 2020,
1: niños, cualquier pendejo dirá que puede hacerlo lo mejor que tú.
0: Sí, o sea, en ese punto estaban diciendo, yo soy actor y hago doblaje comercial, pero eso no me convierte en actor de doblaje. Tengo que estudiar la especialidad para poder convertirme en un actor de doblaje y poder hacerlo bien si quiero por ese rubro. Si ya después nos volvemos famosos y hacemos como estar.
1: Haz la voz de Gombal, a ver. ¿La voz de Gomba la señora Martillo. No sé, pues... A señora Martiño, la señora Martiñón. Oh, 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 oh. Es como hacer la voz de Naruto, pero diciendo otra cosa, ¿no?
0: Primero te mentalizas. ¡Ey, de veras! Y ya después. ¡Ay, Darwin! ¡Enciende tu juego!
1: ¡Enciende tu juego! ¡Ya <risa> <risa> fast! Ah, no. No, solamente, no, eh. solamente por un, unos capítulos de eso. ¿no? ya después fue medio. Sí, las... sí es, es, No, pero bueno, grabando. ya. Le, le,
0: le, le regreso al punto, ¿no? La señora Martiñón. Le, le regreso al punto. Aquí lo importante es que eh, sí, el doblaje técnicamente lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera lo puede hacer bien.
1: Hay que cultivarse, niños. Nosotros Como lo hacemos. Cualquier chamba, hay que echarle ganas.
0: Nosotros lo hacemos de la verga y lo seguimos haciendo porque
1: estamos practicando para algún día ser bien. O sea, ustedes piensan que que no cansa subirse a un escenario y de decir pendejadas, pero sí cansa. Sí cansa. Y algún día lo haremos
0: también como se supone que queremos hacerlo, sí cansa. para crecer lo suficiente. Así que chicos, échenle ganas, estudien, estudien actuación. ¿Mm? Digo, a los mismos actores nos cuesta. Vayan,
1: vayan con, vayan a esa escuela en la península de Mérida. No, a donde yo alguna vez también fui. De cierto actor mexicano. Muy buena escuela, pero está estigmatizada. Mani manito. Estigma, mani manito. Estigmatismadísimo
0: esa madre. Ay, mani manito. Pero es una buena escuela. Garra patada. De un gran garra patada. No. Garra patada. Ya, ya no voy a decir quién es, pero bueno. Aquí terminamos el podcast. Muchísimas gracias. Si están en YouTube, déjenos su comentario y díganos qué otra cuestión del doblaje ustedes piensan que debíamos tratar. Uh -huh. Díganos qué otro tema deberíamos hablar en este podcast, donde honestamente, eh, digamos que un rigor de investigación lo sí. no tenemos. Solo y,
1: si, y si alguna vez quieren eh, que hablemos sobre el, todas las aventuras que vivimos haciendo la entrevista a los diferentes actores de doblaje, también pídanlo, porque tenemos muchísimas. De, esta. Mario Castañeda, René García, Doña. ¿Cómo se llama? Pati Acevedo.
0: Oigan, a ustedes les parecerá increíble. Decir, señor Chávez. ¿Y dónde están esas entrevistas? Las podemos ver en video. No, las hacíamos para radio. Sí, solo
1: las hacíamos para radio. No, había, ese, para radio. no, no, o sea, no
0: había video. No, 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 no éramos como que la idea de youtubers. No, no había. No existía no, no no, sino. No,
1: no. De hecho, y fíjate algo interesante, nosotros, o sea. Eh, Fuimos los últimos a los que le concedió entrevista. Este el, el, que hacía la voz de Sella, ¿te acuerdas? Ah, sí. Oh, no mames. Fuimos, Fuimos la última Lo, entrevista. La última entrevista, exactamente. Sí. Eh, y Por es... eso, si quieren que les contemos esas historias, pues ah, déjenlo también. Sí, desgastado. Habría que
0: hablar con la estación a ver si tiene sus, esos archivos, ¿no? Voz ah. de Sella, voz de Luke Skywalker, ¿Sí? voz de Cusco, de sí.
1: Los sí, los sí, los sí, los sí, sí, Ay, así sí, así es, así es. Pero bueno, chicos,
0: aquí nos despedimos. Un gusto, él es Mr. Yuyu.
1: Y él es Héctor Jonas. Sayona.
0: Bienvenidos al podcast más estúpido de Internet.
1: ¿Qué tan estúpido? Lo suficiente.